1: Berlingske. Når du går forbi en af stiknarkomanerne bag Hovedbanegården, på Halmtåret eller Stagade, hvad tænker du så, de har brug for? Omsorg og vejledning? En ren sprøjte? Eller en bøde på 3.000 kroner for den pose heroin, de på uselvis har anskaffet sig og om lidt skal stikke sig i benet med for at holde livet ud? Lad mig omformulere, hvad gavner det, at politiet deler bøder ud til stofmilsbrugere? Ifølge et stort flertal blandt politikerne i København er svaret absolut ingenting. Torsdag besluttede borgerrepræsentationen derfor at spørge regeringen om lov til at gøre København til en forsøgsby for afkriminalisering af besiddelse af hårde stoffer til eget brug.
2: Tiden er simpelthen løbet fra, at vi jagter mennesker, som
0: i forvejen er presset og straffer dem for at have små mængder stoffer på sig til eget forbrug.
1: De eneste, der stemte imod, var de konservative. En af dem er Line E. Volter, partiets medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.
2: Det tager ikke højde for, at stofscenen er så kompleks, som den er.
1: Inden Line blev politiker, var hun gadesygeplejerske i byens hårde kvarter. Hvordan kan hun være modstander af, at vi lægger bødeblokken væk? Det prøver jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestræd. Lige for 23 år siden, der var du gadesygplejerske. Fortæl mig om det.
2: Uha, er det så mange år siden? Jeg sad faktisk og tænkte på det her for en dag, om det var, hvor mange år siden det var. Men det passer meget godt. Vi havde en gammel sengeambulance, Mercedes-Benz 410, som var vejet ned, så vi måtte køre den uden stort kørekort. Og det var simpelthen lavet om til et, et slags sundhedsrum, hvor man kunne komme ind og få kigget på... De sår, man havde, og andre, det var vist, man havde tandproblemer og forskellige andre ting. Vi havde rent værktøj med, og når jeg mener værktøj, så var det sådan kanyler og, og den slags øh, vand og sprit og sådan noget, for at gøre det sådan, som vi udleverede, så man havde mulighed for, når man skulle initere sin stoffer, at det var rent, så man ikke fik alle mulige bakterier med ind. Mm. Formålet med det, det var, at vi kunne være med til at identificere nogle sundhedsmæssige problemer, og så fungere som brobygger mm. til det etablerede sundhedssystem. Og du
1: siger, at vi kørte rundt i en ambulance? Ja, vi var to
2: sygeplejersker, mm. øh, som gjorde det. Det er jo
1: i de hårde kvarterer i København, I gjorde stop og, og hjalp øh, stofmisbrugerne. De sundhedsproblemer, som stofmisbrugerne havde, ja. hvad var det typisk?
2: Jamen, det er primært infektioner, og det er jo infektioner øh, sekundært til det liv, de lever. Altså, blandt andet, hvis man bruger uran, kanyler og sprøjter, så får man jo masse bakterier med, med ind i det stof, man så indiserer. Det kunne også være, at man har skinnebindssorg, som ikke rigtig bliver tilset og ikke rigtig behelet, og så får sådan nogle infektioner lov at sprede sig til kroppen. Øh, og så kan man gå og blive alvorligt syg. Så, øh, så, det var sådan, så havde de mange tandproblemer også, øh, og, og problemer med tænderne giver også en ekstra indgang til infektioner i kroppen osv., så det var sådan meget det, vi fokuserede på. Du
1: siger, at man lavede hele projekt også for at skabe noget bedre kontakt til dem. Man havde, det var en gruppe, der allerede var sådan stigmatiseret. Kan man sige. Det var svært at få dem ind til den behandling, de havde brug for. Hvor, hvor skidt havde de det?
2: De det Nogle havde det rigtig rigtig svært. Nogle var fuldstændig røget ud af systemet. Og de eneste, som faktisk havde kontakt med dem, det var måske sådan noget som kirkens kors her, hjem og sådan noget. Altså mange af de hjælpeorganisationer, som, som egentlig ikke var kommunale som sådan. Der var sådan en værested, der hed Istergade 100 dengang.
0: Mm-hmm.
2: Og der, der var, kom enormt mange af de der mennesker. Der var også nogle steder ude på Christianshavn og sådan noget, Fordi det, de fik, det var, der var ikke stille, der blev stillet nogen krav. Man kunne få lov at være der, så kunne man få et måltid mad. Mm-hmm. Øh, et par varme sokker. Altså rene sokker og et fodbad. Jeg siger da, det gør underværker, hvis man går øh, på gaden hele dagen.
1: Det lyder som en rimelig... Hård hverdag, køre rundt i sådan en ambulans, skal stå og behandle folk på åben gadefolk, som har stiksår og betændelser og tandproblemer. Hvad var din drivkraft
2: for at gøre det? Ja, min drivkraft var jo, at jeg var jo på infektionsmedicinsk arvding ude på Hvidovre Hospital. Og vi så jo ligesom den yderste konsekvens af det hårde liv, når man kom ind, og ens bensår var så, så forfærdeligt, at man skulle have amputeret sit ben, måske. Mm-hmm. Jeg så jo at de helbredsmæssige konsekvenser af det liv, var så voldsomme, og tænkte, hvis det kunne undgås, så, så havde jeg en hjemløs mand, som blev indlagt, som øh, var tilknyttet projektet, altså tilknyttet, men det var i hvert fald, så kom der nogle af gademedarbejderne, altså de socialfaglige gademedarbejdere, og, og besøgte ham på hospitalet, og så faldt vi sådan et snak, og så sagde, de sagde det virker som om, du har interesse for den her målgruppe, kunne du tænke dig, at vi skal til at opstarte et sygeplejeprojekt, er det noget for dig? Mm. Og så, øh, så sprang jeg til.
1: Så er vi nået til dagsordens punkt 29. Det er et medlemsforslag om afkriminalisering af narkotika, stillet af det radikale venstre. Og jeg skal give ordet til en repræsentant, og det er
0: Katrine Kilgaard Værsgo. Vi har stillet det her forslag, fordi vi har brug for et paradigmeskifte i narkotikapolitikken. Vi skal ændre synet på stofbrugere som kriminelle til nogen, der kan have brug for hjælp.
1: Line. de radikale i borgerrepræsentationen de har foreslået, at man skal afkriminalisere besiddelse af hårde stoffer i København. Det skal fortsat være ulovligt at fremstille, smule og sælge stofferne, men det skal ikke længere være ulovligt at besidde stoffer i små mængder til eget brug.
0: Vi ved fra Portugal, at afkriminaliseringen sammen med massivt forebyggende øh, tilbud og behandlingstilbud det er vejen frem.
1: Alle partier i repræsentationen er for undtagen konservative, Hvorfor stemt du imod? Ja, vi, vi
2: stemte imod, fordi vi synes, at forslaget... Øh, vi har nogle bekymringspunkter omkring lige præcis det her forslag. Det ene er, at vi synes ikke, det var særlig godt defineret. Hvad er stoffer til eget forbrug? Det kan man selvfølgelig gå ind og... Men hvilke stoffer taler vi om? Fordi at stofscenen har jo ændret sig meget, i hvert fald de øh, sidste 20 år. Ikke? Mm-hmm. Det er jo ikke, heroin er jo på vej ud, og det er jo heroin, man har været meget interesseret i, fordi at det giver jo, at man holder op med at trække vejret, hvis man får for meget, og så får man en overdosis. Ja. Øh, men men stofsen er meget, meget mere kompleks i dag, end, end den var for 20 år siden. Det vil sige, at der er kommet alle mulige nye præparater ind. Så snakker vi også ecstasy, fantasy, som unge mennesker bruger i festlag. Så snakker vi kokain, snakker vi metamfetamin, alle mm-hmm. mulige afarter. Må jeg svare på det? For det ja. tror jeg godt,
1: jeg kan svare på, nemlig. Inden i baggrund om sundhedsmæssige konsekvenser ved brug af narkotika, altså notatet, som følger med, det så fra Center for Forebyggelse inde i forvaltningen, der står der, at narkotika bruges oftest om alle de psykoaktive stoffer, der er forbudt. Ja. Så jeg går ud fra, at de radikalt mener dem alle sammen.
2: Ja, det kom hun ikke nærmere ind på i sin ordførertale, vil jeg sige. Øh, og jeg har ikke sådan hørt hende definere det, fordi...
1: Jeg skal lige spørge, er det så fordi, når I mod på baggrund af, at det ikke er defineret, hvilken slags stoffer det er er det så, fordi det er et problem, hvis det ikke er alle stofferne, eller er det, fordi du gerne vil have det nogle... Hva, hva, hvad vil vi hellere have? At vi hellere vil have det nogle specifikke stoffer, når man afkrymmer vi, vi, vi,
2: vi vil egentlig gerne have, at man går mere øh, detaljeret ind i stofscenen, og siger, hvad vil man opnå med det her? Øh, fordi stofscenen er så kompleks. Hvis du kigger på den lille gruppe, øh, som, man, som jeg er helt overbevist om, at forslaget målrettet til, altså de hårdest belastede inden uh-huh. omkring og så osv. Hvad har det så afledte konsekvenser, hvis man øh, afkriminaliserer alle stoffer? Fordi vi dykkede lidt ned i de tal der fra Portugal øh, og kan se, at det er rigtigt, at den lille målgruppe, der har det måske ikke en effekt, fordi det, der er interessant med Portugal, det er...
1: Og nu siger du Portugal, og der skal du hjælpe lytterne. Hvorfor ja, taler du om Portugal?
2: Det gør jeg jo, fordi de afkriminaliserede i 2001. Ja, Samtidig med det, så laver de en ræ- lang række forebyggende foranstaltninger, de laver misbrugsbehandling, de laver rigtig, rigtig mange sociale og sundhedsfaglige indsatser for mm-hmm. den hårdest belastede.
1: Og i Portugal, som du sammenligner med nu, hvilke stoffer har man afkriminaliseret der?
2: Man er i hvert fald, man, det er stort set, det er rigtig mange ting. Det er kokain, og det er i hvert fald opioider, altså morfin, metodon, øh, heroin osv.
1: Okay, det er, så det er, det, er den, det er den store brede gruppe af forbudte stoffer, som man har afkriminaliseret
2: i Portugal? jeg kan ikke lige pinpoint af de enkelte men, men altså, jeg har sådan, det er de store altså dem der har været mest brugt ikke? Ja. Men hvad er problemet i Portugal? Ja, problemet i Portugal er, hvis man kigger lidt på det, det er et det er meget, meget altså, det er jo en super god indsats det vil jeg lige starte med at sige. Det har hjulpet rigtig mange mennesker. Men det er svært at skille imellem øh, om man har om det er de der forebyggende instanser, altså hele misbrugsdelen. Mm. Ja. Eller de selve afkriminaliseringer. Og der, er, der køber man meget ind på i Danmark her, at det må være den del af afkriminaliseringen, som har ligesom gjort udslaget. Og det er jeg ikke så sikker på, for det man samtidig ser, mm. det er forbrugen af rekreativ stoffer. Altså det, du tager en gang imellem til eget forbrug, det er så stede og stige. Og det er jo en psykologisk effekt, mm-hmm. så det er jo svært lige at gå ind og sige, at det er det, yeah. der har gjort det. Men det er jo vores bekymring. Yeah. Det på en eller anden måde bliver mere legitimt for dem, som vil prøve det en gang imellem.
0: Så vil vi nok kunne forvente, at byens natklub og andre forløselsesteder kan møde et sandt helvede af gæster, som er høje, skæve, stenede, eller hvad ved jeg, uden at de har nogen som helst hjemmel til at kontakte ordensmagten for at få stofferne af vejen.
1: Line, de hjemløse, de stofmisbrugere, du hjalp dengang omkring årtusindskiftet, fik de bøder for besiddelse af stoffer?
2: Ja, dengang gjorde man. Hmm. Når de fik bøder for besiddelse af stoffer, hvad betød det for dem? Jamen det betød, at den gæld, de havde, blev jo større, kan man sige. Ikke? Så vi prøver også at gå ind og lave
1: noget gældsrådgivning. Men min pointeligne er, ja. at blandt alle de andre hårde ting, de her mennesker kæmper med, altså de er virkelig en, i en skyggedal i deres liv, alle de hårde ting, de kæmper med, der at få en bøde oveni, går ikke ud fra, at var noget, der hjalp dem eller motiverede dem eller gjorde noget, øh, nogle forskel.
2: Jeg tror faktisk ikke, det var det værste. Det er, det er slemt nok, kan man okay. sige, ikke? at have en stor gæld. Især ja. hvis man gerne vil etablere et almindeligt liv. Ja. Men som det er i dag, altså fordi Stenbruns jurister har jo lavet sådan en retskort. Mm. Og i, i forhold til loven, om vi får i en stoffer, så hvis du på bistand eller førstidspension og sådan noget, Mm. og har du stof til eget forbrug, mm. så får du en advarsel. Ja. Så der er ikke den samme mekanisme i systemet i dag, som der var dengang. Mm. Og jeg vil også sige, der er altså også mange politifolk, der gør et, et socialt arbejde. Mm. Det, det, det gør de altså. Det er ikke alle sammen, der render rundt og bare deler bøder ud. Den, bare, den et, mentalitet, vil et, jeg altså sige, har ændret sig bare meget. Bare
1: forholdstallet, det er ifølge information, der bliver delt 19 bøder ud, hver gang der bliver givet en advarsel. Ja,
2: men så er det fordi at de ikke, ja, så respekterer de ikke den del, der hedder, at hvis du har Jeg spørger
1: det. dig ikke så meget til reglerne. Jeg spørger ja. dig mere til, hvilken betydning det har for en, du hårdt, altså en af de hårdt påvirkede stofmisbrugere, der er helt nede i det her. Hvilken forskel det gør, at de får den bøde?
2: Jeg vil sige, at det må være til rækken af sikkert alle mulige andre bøder. Du hæfter dig kun, øh, ene ret ensidigt på kun lige præcis den lille del. Det er fordi en... det
1: forslaget handler om. Det handler jo ikke om præcis, de andre ting.
2: Lige præcis, og det er det, der er vores anke. Jeg mm. vil gerne så... have det
1: til at handle om noget mere.
2: Jeg vil faktisk gerne have, at det kommer til at handle om... Men op, så er jeg stadigvæk for...
1: forvirret. Så er jeg stadig forvirret om afkriminalisering i sig selv er så problematisk? Eller er det bare fordi, du gerne vil have nogle andre ting ind
2: også? Jamen, jeg synes, det er problematisk, at man tror med måler, at det er en meget lille gruppe, og det vil man gerne. Mm-hmm. Og så har det en utilsigtet effekt længere ud i kæden. Okay. Og det synes jeg er et ret stort problem. Alright,
1: så lad ja. mig spørge dig sådan her. Er det ideen, selve ideen, princippet om at afkriminalisere besiddelse af hårde stoffer, du er imod? Eller er det de radikales forslag?
2: Jamen, på en måde er jeg jo sådan set glad for de radikales forslag. Fordi jo, for, ja, jamen, jo, men forstå mig ret. <laughs> ja. Fordi de sætter jo en vigtig dagsorden. Ja. Lige pludselig bliver det her jo et diskussionspunkt.
1: Så du er glad for de radikale forslag?
2: Jeg er da glad for, at de stiller sådan en forslag, for vi får mulighed for at snakke socialpolitik mm. og, og stofmisbrugers vilkår. Okay, og fordi så... det kommer der ud af det. Sådan er det jo et demokrati, når man er uenig.
1: Men når du så vælger at stemme forslaget ned, er det så, fordi du principielt er imod at afkriminalisere hårde stoffer, eller er det, fordi der er noget galt med de radikalsforslag?
2: forslag? Ej, det er, det er det første. Det
1: er, fordi du principielt er modstander, og afkræmmelsen af hårstoffer. Eller
2: principielt og principielt. Ja, jeg modstander af den, Nej, ja, det er begge dele så ikke. Fordi det er jo også den måde, du er udformet på, som et byforsøg og sådan noget. Det synes jeg er helt håbløst at ja. have forskellige retstilstande, det har jeg sagt. Øh, og så synes jeg, at det tager ikke højde for, at stofscenen er så kompleks, som den er. Og så tager heller ikke højde for den del af de tal, der er fra Portugal, der siger, det rekreativ forbrug stiger. Hvis de havde været inde og adressere de problematikker, så havde vi haft en langt mere nuanceret debat om det her.
0: Som socialborgmester, der har jeg det sidste år nærmest haft min faste gang på Vesterbro. Jeg har været i praktik Blandt andet i H17 og i kaffedukne. Og jeg har set deres jadeblikke, når de endelig kommer indenfor. Man kan ikke straffe folk ud af et misbrug. Det er vi SF overbevist om. Og derfor kan vi også støtte dette forslag om en henvendelse til regeringen. Jeg vil egentlig bare sige tak til Radikale for at stille det her forslag. Det er et virkelig godt, virkelig vigtigt forslag. Og Venstre stemmer selvfølgelig for
1: Nu kører København jo videre med det her forsøg, forvaltningen skal udforme et brev, som man så sender til ministeriet, hvor man beder om lov til at blive forsøgsby og afkriminalisere besiddelse af hårde ja. Hvis nu konservative havde flertal i Københavns borgerrepræsentation, hvis du havde magt til at indføre den rigtige, den rigtige konservativ socialpolitik i Københavns Kommune, hvordan skulle den så lyde i forhold til de hårde stoffer?
2: Ja, det kan jeg sige det. For det første så øh, så skulle vi have langt mere, flere ressourcer ud til stoffantasierummet, fordi de har virkelig en forebyggende effekt i forhold til overdoser og så videre. Ja. Så skulle vi jo have dialogen med politiet, fordi hvordan rammer vi den præcis den lille målgruppe vi gerne vil have fat i. Mm. Det vil være en ting. Vi skal have de der heroinklinikker til at fungere, og vi skal have en opgradering på psykiatriområdet yes. lige præcis på det her, fordi det er en af de grundlæggende problemer. Det er jo at man selv medicinere sig selv, på grund af mm-hmm. øh, en, en underliggende psykiatrisk problemstilling. Og
1: hvis du kan få alle de ting i din konservative drøm, så vil du have, det skal det stadigvæk være kriminelt af hårstoffer i lommen.
2: Ja, det synes jeg da. Vi skal i hvert fald gå mere kritisk til værks i mm. forhold til de ting, man har set i Portugal, og sige, kan vi skille tingene lidt ad? Hvad er de negative konsekvenser? Og det er der ingen, der forholder sig til. Altså, og det er jo derfor, vi går ind og stiller spørgsmålstegn med, hvad er validiteten i det her forslag, for der er ingen, der forholder sig kritisk til det. Jeg hørte ikke et andet parti sige, kan det nu være rigtigt? Har vi kigget ordentligt på de tal? Har vi fået et ekstra faktacheck? Hvordan ser stofscenen ud i dag? Mm. Fungerer de tilbud, vi har? Mm-hmm. Mm-hmm. Det er bare én ting, og så har vi løst problemerne. Og det synes jeg er en utrolig ærgerlig tilgang at have til det, fordi jeg tror ikke, at man bare rammer plet på den måde.
1: Lina Volter, tak fordi du kom til Ja, så tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klints, Bo Lange, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.